0: Ritorniamo quindi a parlare di argomenti che sono tecnici, le cose un po' più specifiche, un po' più nerd che piacciono a noi, infatti per l'occasione registro dalla cameretta. Oggi abbiamo eh, Andrea Di Michele, devo stare molto attento con Andrea perché è esule della nostra blockchain Royal Rumble, andate a recuperare l'episodio se non sapete di cosa si tratta e quindi penso che il nome e cognome ormai ce ce l'ho impresso è l'unica cosa che non dimenticherò mai dopo diritto privato ringraziamo Vincenzo e Chiara e direi che possiamo far presentare Andrea subito dopo la sigla Benvenuti a un nuovo episodio di Officina Spritz
1: I am right now independently financially independently what? Al mondo magari della DeFi Bitcoin is going to zero All coins. Il nostro luogo di ritrovo si chiama officina Nostri membri si chiamano operai Perché eh, per calcare in questo settore eh, Noi lavoriamo solo
0: Ricordiamo a tutti che non sono consigli finanziari Qualsiasi cifra investirete Il capitale è sempre a rischio Quindi, ma quindi non investite Perché? non lo fate, lasciate perdere rieccoci, benvenuti e notizie d'apertura due notizie molto salienti in due direzioni totalmente opposte partiamo dal, dal dato importante Turchia, elezioni si va al ballottaggio il 28 maggio finalmente, direbbero alcuni o purtroppo, vediamo un Erdogan sotto il 50% dei consensi e non dobbiamo però illuderci perché come sappiamo in, in tutte le parademocrazie se così vogliamo l'esito elettorale sicuramente non assicura quello che poi sarà il controllo definitivo dell'apparato paese. E andiamo invece a parlare di Ethereum che ha avuto numerosissime difficoltà, numerosissime segnalazioni e per quella che sembra una congestione del sistema a seguito di una massiccia richiesta eh, che ha impedito, diciamo, ha fatto sì che Ethereum eh, processasse le transazioni ma non riuscisse ad elaborarle e su queste bellissime notizie io darei subito la parola ad Andrea, il nostro ospite di oggi eh, che si presenterà, vai Andrea, chi sei, che cosa fai e soprattutto grazie per essere venuto oggi
2: a dedicarci la tua serata Ciao a tutti, eh, grazie a voi per avermi invitato Eh, Sono Andrea, sono un cosmonauta, così mi definisco, da ormai cinque anni e quindi seguo l'ecosistema Cosmos sia come sviluppatore e da un anno ho aperto anche una società di validazione Proof of Stake, quindi siamo anche validatori su diverse reti su Cosmos. Sono totalmente appassionato e ho sposato interamente la causa dell'internet e delle blockchain, di cui probabilmente parleremo fra poco. Parliamo fra poco perché oggi questo è uno di quegli episodi tecnici dove
0: il nostro Vincenzo e Chiara insomma riescono a divertirsi abbastanza, fino a mai dire che siete dei maledetti nerd. Allora, anzitutto un parere su su quanto accaduto a Ethereum. Ci sono precedenti, è un precedente che dovremmo tenere in considerazione, un po' quella che è la tua opinione su quanto accaduto e soprattutto se era qualcosa che in un certo modo
2: potesse essere prevedibile. Ah, allora direi che Ethereum è abbastanza famoso per le sue varie congestioni ci possiamo ricordare una delle primissime quando uscirono i CryptoKitties che appunto portò praticamente lo stesso identico risultato sia cioè Ethereum congestionato uh, gas fees altissime e eh, transazioni lentissime quindi direi che sì pot- possiamo aspettarcelo uh, se non erro sono in... Uh, una lavorazione di diverse implementazioni per migliorare la scalabilità di Ethereum però purtroppo ancora non sono live quindi per ora questo è così ci si può fare poco quando ci sono tante transazioni il sistema viene appunto congestionato dici che è fisiologico
0: perché poi oggettivamente Ethereum è forse il sistema più trafficato
2: sì, decisamente era una delle blockchain più popolari e appunto su cui gli utenti si riversano in massa ogni volta che ci sono novità, nuovi progetti interessanti.
3: Sì, passiamo la parola a Cosmos, parlando dell'ecosistema di Cosmos. Innanzitutto eh, ne approfitto per salutare tutti, non mi sono presentato, sono Vincenzo. Tu Andrea, hai in passato, mh, poco prima hai citato CryptoKitties, ricordiamo ai nostri spettatori che i CryptoKitties sono le forme primordiali degli NFT esistenti nel, diciamo, nell'ecosistema blockchain e del mercato delle criptoalude.
0: Ma parliamo adesso di Cosmos e devo dire, noi abbiamo avuto molti molti eh, validatori e comunque persone che sono venute a presentare quella che è l'attività professionale anche attorno ai progetti abbiamo avuto anche eh, Giovanni di Cardano che è incontrato eh, nella nella Royal Rumble ecco l'approccio di Giovanni quando venne fu allora adesso vi dico perché Cardano è meglio di tutti gli altri sistemi e immagino che poi ognuno in un modo o nell'altro cerchi di eh, tirare l'acqua a quello che è il suo il suo mulino ma anche non un bacino lavorativo cioè uno magari dice io credo in questo progetto qui perché secondo me funziona per quali motivi Cosmos in quest'ottica cioè quando, lo cons- quando consigli Cosmos e in cosa invece difetta rispetto a quelli che sono gli
2: altri ecosistemi domanda super interessante e diciamo ci sono tanti pro e contro all'interno dell'ecosistema Cosmos possiamo dire che uh, il appunto il loro obiettivo principale è sempre stato essere internet delle blockchain. Ma per quale motivo? Perché se noi pensiamo alla maggior parte delle blockchain in circolazione, come appunto per esempio anche Ethereum, cosa succede? Ogni volta che vai a sviluppare un'applicazione la sviluppi sopra Ethereum. Pertanto puoi scalare fino ad un certo punto. Ora, leviamo dall'equazione tutti i vari roll-up, layer 2 eccetera però se prendiamo la blockchain di base Ethereum l'unico modo per scalare è in maniera verticale quindi ad un certo punto arrivi ad un limite che che è impossibile da sorpassare Cosmos con l'internet delle blockchain vuole proprio risolvere questo problema quindi al posto di andare a scalare verticalmente andiamo a scalare in modo orizzontale quindi esattamente come internet tanti anni fa veniva fatto su dei computer giganti e poi se è stato distribuito fra tantissimi computer esattamente cosmos vuole fare la stessa cosa per le blockchain. quindi partire da una chain e poi averne tante tutte interconnesse fra di loro ognuna dedita a un, un'applicazione specifica allora
0: a... potrei dire una scemenza mega galattica infatti approfitto per ricordare che il mio ruolo qui è soltanto di bel ragazzo non sono competente come tutti gli altri e non siamo, dal, dal discorso che hai fatto, non siamo anche un po' in area Polkarot? Cioè, il discorso di base dell'interconnessione che magari viene attuata in maniera diversa, ma siamo lì
2: o il metodo è diverso del tutto? Allora, eh, il, l'obiettivo può sembrare simile, però ci sono delle importanti differenze. Um... E le differenze stanno principalmente nel modo in cui è stato affrontato questo problema. Su Cosmos siamo andati a sviluppare un un protocollo di comunicazione fra blockchain. Su Polkadot invece siamo andati a sviluppare una chain che ha le sue varie parachain, quindi è tutto molto, tra virgolette, più chiuso. Invece su Cosmos siamo andati a lavorare proprio su sul protocollo e qualunque chain voglia potrebbe andare ad implementare questo protocollo di comunicazione che si chiama IVC eh, di cui posso scendere un po' più nel dettaglio successivamente se volete Vivi, uh, però... assolutamente <ride> Ok e... Da dove partiamo? Perché stiamo già andando un po'
0: Allora io chiederei anzitutto, eh, diamo il benvenuto anche a Cosimo che è subentrato, chiederei ai ragazzi se hanno domande fin qui e poi mi hai sovrastimolato perché a volte a furia di parlare di blockchain ci dimentichiamo che c'è tutto un mondo dietro che è fatto da ok, ammettiamo che c'è un problema ed è molto interessante secondo me vedere che tutti riconoscono un determinato problema, però poi i modi per risolverlo danno vita a tutt'altro. Quindi forse quando parliamo di ecosistema dobbiamo ricordarci anche questa fase operativa molto importante. E se appunto i ragazzi hanno qualche domanda, altrimenti possiamo passare alla fase tecnica.
1: No Paolo, io eh, mi hai anticipato perché anche io mi chiedevo la stessa cosa. Cioè, alla fine secondo me Polkadot e Cosmos operano, diciamo, verso un medesimo obiettivo, magari con modalità differenti, però eh, prima anche fuori fuori live, eh, Andrea ci diceva che non gli sta molto simpatico Polkadot. Io volevo capire se secondo lui, se se questa è la la, la ragione di fondo, è perché siete competitor e quindi è così, o perché secondo te stanno sviluppando in una maniera, in una modalità meno efficiente rispetto a quella di Cosmos.
2: Ok, eh, ottima domanda anche questa. E, m, sicuramente sono un po' di parte, visto che... Ti farai dei nemici dopo questo episodio, premessa. Vabbè, ma quello sempre, basta aprire bocca in ambito cripto e qualcuno che ti odia lo trovi subito. <ride> Quindi sì, sicuramente sono un po' di parte perché appunto sono dentro fino al collo su Cosmos, in ogni angolo immaginabile. Uh, però no, io penso proprio che a livello di approccio quello di Cosmos sia migliore rispetto a Polkadot ma la motivazione è abbastanza semplice Polkadot basa tutto su shared security quindi la loro main chain la beacon chain Polkadot che dà sicurezza a un tot di altre parachain Ecco già solo qua il numero di parachain è limitato e il, l'unico modo per andare a connettere una parachain alla beacon chain è andando a vincere una sorta di asta che viene fatto tramite il token DOT. Tutto questo sistema su Cosmos non esiste. Chiunque può lanciare in qualsiasi momento una chain Cosmos, connetterla all'ecosistema e automaticamente entra a far parte dell'ecosistema. Quindi è molto più aperto e permissionless rispetto a Polkadot. questa secondo me è la differenza principale e anche la più importante.
1: Il protocollo, quindi, che dicevi prima, che ci hai citato?
2: Inter-shared security.
1: Ok, sì. Quello che ogni chain, diciamo, che vuole far parte dell'ecosistema Polkadot deve implementare per poi utilizzare, eh, correggimi se poi sbaglio, la sicurezza e tutti i benefici della chain principale.
2: Sì, chiaramente non sei costretto ad utilizzare shared security da dalla beacon chain però è diciamo è quello il modo in cui loro vogliono risolvere il, il fatto della scalabilità orizzontale su Cosmos invece no nel senso non c'è un punto centrale su Cosmos molti fanno questo errore di pensare che Cosmos Hub e il Token Atom siano al centro dell'universo Cosmos ed è la cosa più sbagliata che ci sia perché su Cosmos non c'è un centro, nel senso che tutti, tutte le chain sono connesse fra di loro, in una sorta di rete a maglia, quindi non sono connesse a catena con un centro, sono proprio tutte connesse fra di loro e tutte possono comunicare in maniera permissionless con le altre. Il lato sicurezza di tutto questo ecosistema
0: intrecciato, potremmo dire quasi open source, non,
2: non crea particolari perplessità a lungo andare? Allora, l'autosicurezza. Uh... Allora, facciamo un attimo un passo indietro. Quindi, ecosistema Cosmos, cos'è? È questo insieme di blockchain indipendenti. Queste blockchain indipendenti comunicano tra di loro con un protocollo di comunicazione standard e ognuna di queste chain alla propria sicurezza questo qua nella versione base di Cosmos diciamo alla alla propria sicurezza quindi al proprio set di validatori al proprio le proprie dinamiche di mercato ogni chain deve fare uno sforzo per andare a cercare una tokenomics che consenta di avere un sistema proof of stake che sia resiliente ad attacchi di vario tipo quindi ogni chain ha una sicurezza indipendente dalle altre quindi non c'è Nessun effetto cascata, diciamo. In qualche modo quindi è compartimentata, se vogliamo. Esatto, è successo l'esempio più lampante potrebbe essere appunto Terra Luna. Quindi Terra Luna era una chain cosmos, sì, faceva parte, tra virgolette, dell'ecosistema, nonostante loro se ne siano sempre stati un po' in disparte, sì, perché poteva comunicare con tutte le chain di cosmos, c'erano le pool su. Uh, su Osmosis con i token Luna UST però, quando è andato offline, Osmosis è andato offline. No, Osmosis ha continuato ad operare tranquillamente esattamente come tutte le altre chain Cosmos. Uh, quindi non uh, sono tutte indipendenti. È proprio questa. Quindi, la bar- quindi
0: non, c'è, non c'è alcun effetto valanga barra contaminazione, nemmeno ecco. Nei casi più drastici. Poi non penso che. Terra luna, sia una prassi, insomma, è stato qualcosa di
2: inaspettato persino nel nostro ambiente. Esatto. Diciamo che le uniche implicazioni a cascata che potrebbero esserci sono su magari blockchain che fanno un po' di defy spinto, e quindi magari implementano nelle loro dinamiche economiche token di altre in Cosmos, e quindi chiaramente al, nel momento in cui un token viene impattato, in automatico anche questa chain DeFi spinta, diciamo, ne, ne risente, però è proprio lato economico da quel punto di vista, non lato sicurezza effettiva dei blocchi.
3: Se, se posso, eh, Andrea, hai, hai citato Terra Luna, sì. cioè, che tramite eh, diciamo, la tecnologia Cosmos SDK si è, è creata una propria chain. Ecco, vuoi spiegarci e vuoi spiegare nel dettaglio ai nostri ascoltatori? Che cos'è Cosmos SDK? Ricordiamo che ha dato vita, oltre a Terra Luna, anche a, a Tendermint, che è una, diciamo, è una parte portante della Binance Smart Chain, adesso Binance Chain, e a... anche a... alla Cronos Chain, la chain dell'exchange, del token dell'exchange di CRO.
2: Allora, direi, facciamo un attimo, un momento di pausa per... Capire quelli che sono i vari termini all'interno di Cosmos, perché molto spesso si fa confusione. Ed è facilissimo fare confusione perché c'è Cosmos Hub, Cosmos Ecosystem e il token. Quindi è davvero difficile. Quindi facciamo un attimo un quadro generale. Cosmos come ecosistema appunto, è l'insieme di queste blockchain indipendenti. Poi abbiamo Cosmos Hub, è una chain parte questo ecosistema con le sue caratteristiche che se volete vi spiego dopo e ha il token Atom a met- per mettere in sicurezza quell'unica chain poi abbiamo Cosmos SDK Cosmos SDK è un framework di sviluppo quindi solo per addetti ai lavori che consente la creazione di blockchain indipendenti quindi con Cosmos SDK tu puoi creare la tua blockchain e connetterla all'ecosistema Cosmos Ecosystem e se vogliamo complicare ancora di più stiamo facendo un rebranding di Cosmos Ecosystem in Interchain Ecosystem così in realtà si spera di far meno confusione in futuro levando un po' di Cosmos e mettendo più Interchain non vi state rendendo la vita facile di certo Per per niente E diciamo che c'è sempre stato un po' un problema di nomenclatura, anche perché quando è partito Cosmos Hub non si sapeva bene in che direzione sarebbe andato Cosmos come ecosistema e quindi è sempre stato un po' una figura di riferimento, però la verità è che Cosmos Hub è solo una delle chain all'interno dell'ecosistema, una fra circa... 51 attive in mainnet e svariate centinaia in testnet.
3: Eh, Adesso mi avvalgo di una una figura retorica. Cosimo, ci puoi parlare un po' della tua esperienza su Cosmos? Ma guarda, io la utilizzo un po' per la DeFi, un po' con liquid staking. Infatti volevo chiederti, ma innanzitutto quanti eh, Atom ci vogliono per diventare
2: validatore? Allora, Su su Cosmos in generale con Cosmos SDK e l'algoritmo di consensus Tendermint abbiamo un numero di validatori che è limitato ed è limitato per classifica di token che si hanno in delega. Quindi, per rispondere alla tua domanda, quanti token ci vogliono per creare un validatore? Zero. Quanti token ci vogliono per effettivamente produrre blocchi? Anche lì zero, però devi avere delegati al tuo validatore almeno tot mila atom, che se non erro ad oggi sono tipo 20 atom, una cosa così, che corrispondono ad un controvalore di 200 dollari, se non erro, sì. Quindi okay. eh, è, f- è fattibile fare un validatore senza nessun token, il problema è che poi per effettivamente produrre blocchi, deve entrare nella top, su Cosmos Hub, top 175, su altre chain top più piccole, però comunque bisogna ottenere delle deleghe, quindi non è una cosa che si può fare dal giorno alla notte. Tendenzialmente uno dei fenomeni che sto vedendo eh, nascere sempre di più sono vari YouTuber, influencer, che dicono, ciao, mi apro un nodo validatore, e siccome hanno già una bella community dietro in un secondo ottengono, ottengono abbastanza token in delega da finire nel set attivo e iniziano a guadagnare e questo sta succedendo sempre di più
0: ma e... la razza nel decidere mm-hmm. quello come sistema secondo te veniva proprio dal mettere delle barriere all'ingresso in maniera più o meno marcata o semplicemente questa è, è una conseguenza delle cose?
2: No, non è un, nel senso non è voluto per escludere delle persone, chiaramente. È un limite tecnologico che ha Tendermint. Un limite tecnologico che si può spingere molto, perché si può, sono stati fatti numerosi test e si possono avere anche 500-600 validatori attivi tranquillamente. Nessuno in mainnetta l'ha, l'ha mai fatto, quindi per ora il... La con più validatori, se non erro, ne ha un 175, uh, però appunto ha un limite tecnico e so che può sembrare un fattore di centralizzazione, però in questo caso noi non dobbiamo misurare la centralizzazione per numero di validatori, ma per numero di delegatori. Questo perché Cosmos implementa una funzionalità importantissima nel suo sistema di delegated proof of stake che si chiama redelegate quindi cosa succede? nel momento in cui un validatore inizia a comportarsi in modo malevolo in svariati modi qualsiasi delegatore istantaneamente può cambiare la sua delega verso un altro validatore quindi andare a spostare il voting power a qualcun altro
3: ma perché scusami se ti interrompo ma perché può ricevere delle malus dall'API?
2: Allora eh, ci sono dei sistemi di prevenzione automatica per appunto andare a scoraggiare attacchi alla rete. Quindi, quello principale è quello per prevenire double spending. quindi la, la... Eh,
3: Esatto, quello che, quello che mi interessava: hai citato in, diciamo, i comportamenti maligni dei validatori. Che I cosa p- fa? Che cosa prevede l'algoritmo di consenso di Cosmos per diciamo, scoraggiare questo tipo di
2: comportamenti? I principali um, appunto comportamenti malevoli sono due, uno è appunto cercare di fare double spending o comunque di far forcare la rete e questo si fa facendo un double sign, ossia si firmano due blocchi alla stessa altezza, diversi, si va a incasinare la rete questo qua viene punito con quello che si chiama tombstone, quindi il validatore viene autodistrutto e come penitenza c'è lo slashing del 5% di tutti i token in delega quindi anche un un delegatore che ha delegato a quel validatore che si è comportato male riceve una una perdita del 5% di tutti i suoi token quindi abbastanza importante poi l'altro comportamento malevolo è un validatore che non produce blocchi quindi è offline anche quello viene rilevato in automatico dal sistema è, è meno... È meno impattante infatti lo slashing è solo dello zero, 0,1%. Quindi, qui,
3: quindi, sostanzialmente i due interventi sono due eh, diciamo, i due castighi. Uno che vai a, a scoraggiare i deleganti a, a fornire i propri atom al, al validatore, e quindi vedono, vedono diminuito il proprio API e vanno, si rivolgono a un altro, semplicemente li prendono e risposta e ne vanno a andare a un altro. Esatto purché sempre vogliono, decidono di tenerli lì sullo staking on chain, mentre invece l'altro è proprio eh, distruggere da un, momento, da un momento all'altro il validatore. Quindi ma questo comporta la perdita pure di tutti i token?
2: No, 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 i token non vengono persi, però il validatore non produce più blocchi, quindi il, la, le l'APY dei delegatori di quel validatore va a zero e si subisce una perdita del 5%, quindi se avevi mille, ti vengono slasciati i top 50
3: token
2: poi ci sono altri comportamenti maligni che non vengono chiaramente rilevati e che appunto vengono affrontati con questo fatto della ridelega banalmente un validatore potrebbe alzare la commissione al 100% senza dire niente a nessuno e quindi ciucciarsi tutto l'APY dei delegatori questo è chiaramente un comportamento maligno ma non è vietato dal protocollo, semplicemente se succede i delegatori se ne accorgono e vanno a spostare i propri token verso un altro.
3: Sì. Eh, di, di Cosmos stimolo il fatto che è una chain molto efficiente, efficace e rapida. Infatti, anche Cosimo può confermarlo. Io ho utilizzato in passato sia, sia Binance Chain sia Terra Luna per spostare ahimè, la stablecoin, che adesso non esiste più. Eh, tu, Cosmo, tu Cosimo come si è trovato? Allora fra gli ecosistemi che ho utilizzato Erwan Osmosis eh, Chain, ho utilizzato anche dei protocolli di liquid staking infatti ero curioso di sapere quanto si aggirava con quelle quell'API di un validatore o comunque
0: sì. allora... eh, Cosimo vuole fare il cash ecco perché ce l'abbiamo sempre ah, con ti... noi
2: Allora anche qui dobbiamo fare un po' di differenziazione perché chiaramente ogni, abbiamo detto, Cosmos è un ecosistema di blockchain indipendenti. Questo cosa significa? Che ogni blockchain indipendente ha il suo suo modello economico, quindi ha la sua percentuale di inflazione, ha ha tutte le sue dinamiche, quindi chiaramente l'APY cambia in base alla chain. Uh, su Cosmos Hub, se non erro, siamo intorno al 25%, una cosa così. Su Osmosis siamo intorno al 30%, su Juno siamo intorno al 40%, però ogni chain è diverso. E, mh, non cambia di molto l'APY facendo Liquid Staking. Uh, in realtà è chiaramente un po' più basso facendo Liquid Staking perché il protocollo uh, si prende una piccola commissione, quindi chiaramente l'APY è un po' più basso. Però non cambia di molto, siamo sempre lì.
1: Io io ho ho ancora una perplessità tra Cosmos e Polkadot, perché io sono una grande fan di Polkadot, a differenza tua, Andrea. Allora, quello che mi turbava principalmente è il fatto che chiunque può accedere a Cosmos senza, diciamo, un filtro iniziale. Mentre su Polkadot, essendoci, come dicevi tu prima, eh, le parachain che vanno con asta, uno deve comunque pagare una somma per entrare lì. Ce n'è un numero limitato e io in un futuro, meno male lontano, mi immagino che di chain che ehm, sopravviveranno e avranno senso di esistere saranno meno rispetto a quelle che potenzialmente potrebbero esistere. Quindi, su Cosmo potenzialmente è un numero di chain infinito che può essere interoperabile, quindi senza filtrare magari progetti, progetti scam o progetti di, di poco valore, mentre su Polkadot alla fine la soluzione diventa un po' più naturale per il modello con cui è stato fatto. O sbaglio?
2: Allora diciamo che fare il confronto è proprio difficile in questo caso perché appunto Cosmos è un un ecosistema che è appunto è permissionless quindi ovviamente come dici tu chiunque può crearsi la sua chain scam rag pullare non gli dice niente a nessuno però al tempo stesso deve trovare un minimo di validatori che supportano la sua causa quindi vuoi fare una chain scam ok però devi trovare almeno se proprio vuoi essere basso una ventina di validatori che te la validino che li trovi eh, per carità basta che li paghi quindi li trovi Uh, però è comunque è, è proprio difficile comparare. Uh, invece, al, um, se, vogliamo, se vogliamo cercare di confrontare un po' di più Polkadot e Cosmos, allora possiamo confrontare la Beacon Chain di Polkadot con Cosmos Hub, quindi la chain che dicevo prima, una delle chain facenti parte dell'ecosistema. E qual è la, la particolarità di Cosmos Hub con il Token Atom? Uh, Cosmos Hub con il token Atom, la sua funzione principale è noleggiare sicurezza alle altre chain. Questo noleggio di sicurezza consente a chiunque usi Cosmos SDK di fare la propria chain senza validatori e quindi affittando la sicurezza direttamente da Cosmos Hub. Chiaramente questa cosa qua dell'affitto della sicurezza non la possono fare tutti. Non c'è comunque un sistema di aste però bisogna interpellare quella che è la governance di Cosmos Hub e chiedere il permesso per connettere, diciamo, la la nuova chain e affittare la la sicurezza. Di solito questo permesso viene chiesto appunto con una governance proposal che al al tempo stesso promette un qualche ritorno economico agli holder di Atom. Quindi di solito il deal è tipo, ok sono chain neutron, voglio, fare, voglio prendere in affitto la sicurezza da Cosmos Hub, in cambio vi do il 50% di tutte le fee che vengono generate sulla mia chain e in automatico queste quindi vengono poi ridistribuite agli stakers di Atom. Quindi in questo caso, sul fatto della sicurezza, c'è un filtro che è praticamente identico a quello di Polkadot, però senza il sistema di aste.
1: Ok, ho capito. Diciamo che da qui, da questo punto di vista, il problema, diciamo, può essere risolto in questa maniera.
3: Sì, Ed È visibile
1: modo. all'utente, eh, l'utente esterno è visibile eh, quali sono le chain che noleggiano, che vanno appunto a noleggiare eh, la sicurezza da Cosmos Hub, e quali invece sono completamente indipendenti eh, pur facendo parte dell'ecosistema?
2: Sì, sì, cioè, nei vari explorer si può vedere abbastanza facilmente. Okay e poi vabbè, questa funzionalità appunto Interchange Security messa a disposizione da Cosmos Hub è andata online tipo due settimane fa e la prima cena è stata messa online uh, tre giorni fa quindi <ride> siamo proprio all'inizio di, di questo sistema di sicurezza e quindi mi aspetto che verranno sviluppate un po' di interfacce per semplificare anche All'utente finale la comprensione di tutto lo schema che può essere un po' complicato visto dall'esterno, comunque senza avere una visione di insieme.
1: Eh, Interessante, interessante questo.
3: Se se posso permettermi, smuovo due critiche a Cosmos approfittando della della presenza di Andrea. Che ringrazio. Vai, che vogliamo il sangue, questi sono gli episodi che mi piacciono. che ci sta chiarendo diversi aspetti e interessantissimi approfondimenti. ehm, Una cosa che eh, mi preme di Cosmos è che mi dispiace vedere eh, tutto questo know-how, tutta questa tecnologia, tutta questa voglia di innovare, eh, decentralizzazione, internet delle blockchain, però poi sul mercato non non tasto in termini di performance il prezzo del token, Atom, eh, realmente tutto quanto detto prima. Ecco, io non, non ammetto che token come Shiba Inu o Dogecoin stiano sopra Cosmos, e neanche che eh, la prima cosa, quando accedo su Twitter e vado a leggere le notizie, mi appena prima i shitcoin e i M-Token, come sono in questi giorni i Pepecoin, che piuttosto che questa feature di, di Cosmos, che per me è molto interessante, perché può, può realmente eh, essere un game changer, nel senso di utilizzare una, la, la sicurezza, di appaltare la sicurezza di una chain come quella di Cosmos, e poi tu non preoccupartene di quello e fare quello che preferisci. Magari tu non hai, vuoi, vuoi sviluppare un progetto blockchain e non hai capacità di occuparti della sicurezza se ne occupa Cosmos e tu fai quello che vuoi. Secondo me questa cosa è molto importante perché ecco, Cosmos non, non sviluppa nel marketing e soprattutto un'altra cosa perché non riesce a, a ridurre la circolante del token eh, creando degli incentivi, eh, diciamo catalizzando sempre più l'attenzione di investitori che mettono in stake il, il token, togliendoli dal mercato.
0: Peraltro oggi Atom è a 11 dollari come dato, diciamo, portante per la risposta e per gli ascoltatori.
2: Allora, direi che questa è la critica migliore che si può fare a Cosmos, perché appunto è il tasto dolente, proprio il, quello su cui maggiormente pecca. E, però dobbiamo fare un attimo una riflessione di come è nato Cosmos e del perché ci siamo ritrovati in questa situazione con un marketing che fa a dir poco vomitare? Uh, <ride> allora, dobbiamo guardare a Cosmos. Prezzo d'onestà. <ride> allora, della allora, serie l'hai detto tu. Sì, sì, ma è così, è innegabile. Uh, partiamo da capire come è nato Cosmos. Cosmos è nato come progetto tecnico. Quindi, Tutte le società che stanno dietro a Cosmos, loro sviluppano solo Cosmos SDK. Hanno hanno passato 3-4 anni full focus solo su Cosmos SDK. Quando Cosmos SDK è arrivato ad un livello tale da dire ok, forse può funzionare davvero, possiamo iniziare a farci le chain, hanno deciso di lanciare Cosmos Hub però l'hanno lanciato senza nessuna visione a lungo termine. Loro hanno creato questa chain, Cosmos Hub, è stata una delle prime ad utilizzare Cosmos SBK, quindi è stata la prima chain all'interno dell'ecosistema, però non aveva assolutamente nessuna utilità. L'unica cosa che potevi fare era prendere i tuoi token, metterli in staking, basta votare nella governance e fine. Quindi era un token totalmente inutile. E quindi era anche abbastanza impossibile farci un marketing dietro, perché cosa dici? Atom è la, il token del futuro perché è di Cosmos? No, perché non è vero. Non è un punto, non è un punto centrale dell'ecosistema. Non, il suo valore non è detto che prenda prezzo con l'utilizzo dell'SDK. Quindi dobbiamo sempre scindere no? tecnologia e prodotto. Non è detto che se viene utilizzato Cosmos SDK, Atom prenda prezzo. Questo però ora sta per cambiare, appunto, con la creazione di quella che è stata chiamata Atom Economic Zone e l'utilizzo di uh, appunto Interchain Security. Questo è proprio per il token Atom, quindi non Cosmos come ecosistema, questo è proprio per Cosmos Hub come chain. appunto uh, Cosmos Hub ha detto Troviamo un prodotto che possiamo vendere, tra virgolette, e loro hanno detto, cos'è la cosa migliore che può offrire Cosmos Hub? E la risposta è stata la sicurezza. Prima hai detto, perché non andiamo a cercare di ridurre le monete circolanti? Ok, un dato interessante di Cosmos Hub è che il 70% di tutta la total supply è in staking, quindi il circolante è solo il 30%. E questo cosa ne deriva? Ne deriva che Cosmos. Cosmos scusami Hub. un attimo.
3: Scusami un attimo, allora quindi cioè, l'inflazione del token è alta, cioè, come si spiega questa cosa?
2: La cosa bella di Cosmos Hub è che appunto ha come target uh, come target di staking di quantità di token in staking il 65% e regola in automatico l'inflazione a seconda di quanti token sono in stake quindi se siamo sopra il 65% l'inflazione automaticamente scende così per disincentivare le persone a mettere in staking se è sotto il 65% invece si alza in modo così da rimanere sempre più o meno al 65% di token in stake ah,
3: quindi, quindi scusami, questo mi genera una seconda domanda da farti ma la, la total supply quindi non è definita?
2: no, no, la total supply è... non, non c'è, è un token ah, sì, ok, sì. quindi questo non lo sa, Scusa, non, non c'è una total supply massima da raggiungere quantomeno per ora, poi magari in futuro ci saranno delle governance proposal per cambiare ma non penso sinceramente e comunque riconnettendomi a quello che stavo dicendo il fatto di avere 70% di token in stake significa che a livello economico è una delle chain più dispendiose da attaccare e appunto proprio per questo motivo è stato detto ok quindi il nostro prodotto di punta è la sicurezza della rete e hanno detto inventiamo interchain security andiamo ad affittare la sicurezza a nuove chain che stanno nascendo e ce ne sono davvero tante in linea la prima che è già andata online si chiama Neutron che è una smart contract platform la seconda sarà Noble Noble è una chain per l'emissione di asset digitali collateralizzati le stablecoin e hanno fatto una bellissima partnership con Circle e USDC e la cosa figa è che appunto La Chain Noble andrà a pagare a Cosmos Hub, che gli fornisce la sicurezza, una percentuale delle commissioni sugli scambi di USDC all'interno della rete Cosmos. Io non ho voglia di condividervi i calcoli fantomatici che si possono fare, ma se voi andate a prendere, proprio per fare una sorta di comparazione, i dati che aveva UST su terra, possiamo immaginare che USDC emesso da Circle su Cosmosub possa raggiungere più o meno volumi simili, andate a ipotizzare una percentuale di commissione, andate a ipotizzare una percentuale che viene ridata agli Atom Stakers e capirete immediatamente che mettere in staking Atom è probabilmente una delle scelte migliori che potreste fare, poi <ride> non sono così finanziari. Eh...
3: Se non sbaglio poi si vocifera anche di uno sbarco del DEX dei YDX su Cosmos.
2: Sì, di YDX, appunto, loro vogliono fare una chain loro, quindi utilizzeranno Cosmos SDK e però non utilizzeranno Interchain Security, quindi non si connetteranno, non affitteranno la sicurezza di Cosmos Hub, ma avranno i loro validatori, quindi saranno indipendenti ma all'interno dell'ecosistema. Questo, secondo me, porterà a un bel marketing indiretto, perché chiaramente un progetto così grosso che si muove all'interno dell'ecosistema, porta a nuove persone interessate, e un punto un marketing, una sorta di marketing indiretto.
3: Beh, sì, ricordiamo i nostri spettatori. Allo stato delle cose di UID considerando soltanto il volume di trading delle 24 ore, sposta mezzo miliardo di dollari.
2: Eh, sì, eh sì.
0: Bene, io anzitutto è stato un discorso veramente bello, profondo, tecnico, io non ci ho capito niente, però, però vi ho visto veramente tutti quanti molto presi e stimolati, sono sicuro che i nostri ascoltatori saranno in visibilio. Io ho una domanda per Andrea che possiamo diciamo anticipare che è un po' la domanda barra macro tema di chiusura volevo chiederti quale fosse il ventre molle se così possiamo dire diciamo il, il punto debole ma oggettivamente una volta che abbiamo affrontato il discorso marketing non può che essere quello perché poi parliamo di un mondo fatto di tra virgolette bei progetti che non hanno portato assolutamente a nulla eppure hanno avuto una forza attrattiva e mediatica enorme quindi serve serve quasi più della sostanza e invece ti chiedo dove va cosmos cioè eh, quando quando non sarà più un qualcosa per addetti ai lavori eh, quando magari vedi questa massa adoption di cui tanto si parla domanda proprio da colloquio dove va cosmos dove, dove la troviamo tra cinque
2: anni a far cosa Ok, allora è una domanda super interessante. Perché se noi prendiamo il white paper originale di Cosmos, è finito, abbiamo finito al 100% da un bel po' di tempo. Quindi uno potrebbe dire: Vabbè, a posto, tiriamo i remi in barca, finito, non abbiamo finito da sviluppare. Invece, no. Uh, la roba bellissima del protocollo IBC, che è quello su cui si, fo- si, si basa tutto l'ecosistema e appunto la teoria dell'internet e delle blockchain, questo protocollo di comunicazione che possiamo compararlo al TCP IP di internet, quindi quello che ci mette in comunicazione per caricare le, le pagine dei siti web, ma anche che ci carica le canzoni di Spotify, e, tramite il quale state ascoltando questo podcast, se noi guardiamo la visione grande, ossia il protocollo IBC, possiamo capire immediatamente che gli sviluppi di esso sono potenzialmente infiniti. Per ora l'utilizzo maggiore di IBC è per i token transfer. Però, per esempio, siamo già al lavoro per un protocollo di uh, trasferimento di token NFT. Poi ci sono, e la la parte bella del protocollo per lo scambio di NFT è che le royalties vengono automaticamente integrate, quindi se tu mandi un NFT su un'altra chain, eh, anche le royalties possono essere brigiate nello stesso modo, quindi quello è molto interessante. E poi in generale tantissime applicazioni per migliorare la user experience, quindi... Uh, attualmente magari se vuoi fare uno swap su osmosis devi depositare Atom dentro la scheda assets eccetera eccetera questo per delle limitazioni che ha il protocollo IBC di base ma in futuro sarà tutto con due click e tu effettuerai transazioni su chain multiple con un click e questo sarà possibile proprio a livello di protocollo sempre senza dare le nostre chiavi a nessuno, senza usare sistemi centralizzati quindi fra cinque anni mi aspetto Cosmos ad aver portato all'ennesima potenza del protocollo IBC, migliorando la user experience quanto possibile. Al tempo stesso mi aspetto che i vari sviluppatori di wallet, applicazioni decentralizzate, abbiano capito come usare queste funzionalità per renderle quanto più fruibili all'utenza e che insomma venga proprio Uh, diciamo, migliorato l'onboarding delle persone uh, non per l'ecosistema Cosmos ma per la blockchain in generale perché è di quello che si parla.
3: Guarda,
0: soddisfattissimo della risposta. Peraltro, pensavo chissà quando hanno scritto il white paper magari si immaginavano che ci avrebbero messo vent'anni e invece ce l'hanno fatta. Ma no, Però sono contento che, nonostante tutto lo sviluppo continui, perché sono convinto ecco, che un po' tutto quello che è il mondo attorno al quale stiamo gravitando porti con sé non un'innovazione tecnologica. Ecco, cioè eh, non stiamo inventando la radio che quindi viene inventata e poi passa in vent'anni, ce l'hanno tutti, tutto finito. Forse non ci rendiamo conto che ehm, ci sono così tante innovazioni tecnologiche o anche solo concettuali di tecnologie che magari di protocolli che potevano essere disueti è già solo il fatto che qui esistano modi diversi tra quello che è bitcoin ma quelle che sono in realtà come Cardano, Polkadot, Cosmos che non sarebbe di facile digestione invece ecco andare avanti con costanza secondo me Eh, aiuterà a mettere tutto naturalmente al proprio posto e devo dire che è stato illuminante sicuramente una panoramica abbastanza a 360 gradi anche se immagino che tu potresti prendere un solo segmento di quelli affrontati oggi e parlarne per 24 ore però ecco io chiuderei lasciandoti un un intervento finale qualcosa da dire ai nostri ascoltatori eh, o a te stesso perché no e ringraziandoti in anticipo quindi lasciamo lo spazio in chiusura a- ad Andrea Di Michele eh, Cosmos eh, io sono Paolo Marra e questa era Officina Spritz
2: grazie mille e, vabbè, innanzitutto grazie per uh, questo podcast spero che uh, insomma, il, uh, il verbo di Cosmos sia diffuso quanto più possibile perché il marketing farà pena però noi ci impegniamo tanto a condividere la, la tecnologia con quante più persone possibili. E giusto un ultimo appunto, che è una cosa che non ho detto prima, per enfatizzare quanto l'ecosistema Cosmos sia aperto, il protocollo ABC di cui parlavo prima, quello che consente la comunicazione fra blockchain, Uh, è un protocollo quindi non importa che siano chain cosmos e infatti appunto altre chain come una parachain di polkadot ethereum eccetera stanno implementando anche loro ibc quindi anche loro potranno connettersi all'ecosistema tramite questo protocollo il che secondo me è molto interessante però questa era l'ultima cosa che volevo dirvi
0: grazie mille e buona, buona serata a tutti buonanotte anzi
2: Grazie mille, sì. buonasera. Oh,